0: Daar zijn we weer met de Santos Podcast, waarin we een stad of regio onder de loep nemen die een bezoekje meer dan waard is. In dit geval niet per se één regio, maar een uitgestrekt gebied waar het barst van de uiteenlopende voetbalclubs, en dat op rijafstand van Nederland. Mijn naam is Jean-Paul Rizon en dit is de Santos Podcast. Vandaag reizen we af naar Wallonië en Noord-Frankrijk. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Tegenover mij zit uh, Shoot Masu, hoofdredacteur van Santos. Uh, de grote vlietstraat is er even niet. Nee, ik
1: wou het zeggen. Het, het intro is net iets anders dan normaal. Hè?
0: Net iets anders dan normaal. Maar goed, uh, jullie kunnen Bart, uh, als jullie deze hebben geluisterd... ook wel weer horen in uh, de reeks Op zoek naar Oranje... die we parallel maken aan de reguliere Santos voetbalpodcast. Shoot, we hebben eigenlijk een beetje gekozen... voor een soort samengestelde regio. Het is, het is een beetje Wallonië, het is Noord-Frankrijk. Eigenlijk, als je een beetje door die regio's loopt... dan voel je die grens ook niet zo. Hè? Het, het gaat geruisloos in elkaar over.
1: Ja, we hebben eigenlijk gekozen voor het meest sombere, trieste gedeelte van Europa. <laughs> en juist daarom, denk ik ook, zeer geschikt voor voetbal. Want de, de, de somberte overvaltje. We hebben eigenlijk gekozen voor de lijn, uh, hoe zullen we het noemen, van Luik naar Liel eigenlijk. Hè? Ja. De, de horizontale lijn.
0: Franstalig België, Noord-Frankrijk. Ja, uh,
1: gebied van werkloosheid, uh, gebied van niemandsland, industrie. Uh, een beetje, beetje maffia ook, kortom, uh, heerlijke streek.
0: Ja, een goede voedingsbodem voor voetbal is dat natuurlijk altijd. Um, waar zit die somberheid hem in? Is, is dat het weer, wat natuurlijk naar Franse begrippen weinig van het vakantieland Frankrijk weggeeft? Is het de armoede, de relatieve armoede moeten we natuurlijk zeggen?
1: Ja, dat, dat is het allemaal. Hè. Het is een combinatie van al die dingen. Het is ook lelijkheid. Uh, Charleroi is daar misschien nog wel het mooiste voorbeeld van. Daar komen we straks nog wel over. Maar ze dacht in 2008 ook gekozen tot de lelijkste stad ter wereld. Uh, maar als je de schoonheid ziet van die lelijkheid, is het ook een geweldige stad om een keer naartoe te gaan. Het is uh, rouw, het is leegstand, het is industrie, het is uh, treurige cafés met uh, uh, weemoedige mannen voor het raam die, uh, die eenzaam aan, uh, aan bier zitten te lurken. Dus als je daarvan houdt, en dat zijn ook wel best veel mensen, er zijn mooie fotoboeken over gemaakt. Dan is uh, Charleroi, maar ook uh, de steden die we nog meer gaan bespreken, is wel een intrigerend gebied.
0: Absoluut, het is ook wel grappig, want in Frankrijk kijken ze een beetje met afgrijzen naar het noorden. Daar bestaan de meest lelijke clichés over en uh, er worden nog wel eens over gemaakt dat het er altijd regent. Dat mensen er geen tanden hebben, Weet je, dat, dat valt natuurlijk allemaal wel mee in de praktijk. En dat voel je toch in Vlaanderen ook altijd een beetje op Wallonië, Van, van nou, ze zijn er te schuw om te werken. Uh, alles loopt in het honderd, er is geen organisatie. Maar ja, ik moet zeggen, ik kom er wel heel graag, zeker ook bij het voetballen. Is het vanuit Nederland ook een beetje een, een vergeten voetbalregio? Zou je dat zo mogen stellen?
1: Ja, toch wel. Uh, we hebben de neiging om natuurlijk sneller naar, uh, naar bijvoorbeeld Dortmund te gaan. Of uh, naar Antwerpen. Of uh, wat verder weg. Uh, uiteraard naar Engeland of zo. Maar het is echt, uh, echt wel voetbalgebied in de klassieke zin van het woord. Kijk, je hebt natuurlijk ook een beetje een arbeiderscultuur nodig. Om, om clubs te creëren die, die diep geworteld zijn in een, uh, in een bepaalde hoek. En dat is hier zeker het geval. Uh, Standaar, uh, een van de meest gepassioneerd beleefde clubs van België. Uh, Liel, ook een, een roemrijk, roemrijke club natuurlijk. In Frankrijk, in Noord-Frankrijk. Dus het, uh, ja, het is onderschat. Je moet er eigenlijk vaker naartoe. En het is helemaal niet ver. Het uh, ligt een beetje waar je in Nederland woont. Maar in lijkt ben je natuurlijk zo.
0: Ja, het lijkt wel soms een beetje alsof voor Nederlanders dan net die taalgrens een beetje beetje te gek is. Want altijd als mensen aan mij vragen van... Uh, Goh, Jean-Paul, we willen een keer wedstrijdje naar België. Waar moeten we heen? En ik zeg standaar. Dan zijn ze toch altijd een beetje teleurgesteld... dat ik niet gewoon uh, K.V. Mechelen zeg of zo. Wat, wat op zichzelf natuurlijk ook hartstikke leuk is. Ja,
1: precies. Maar het is eigenlijk de kortste route naar het echte buitenland... vanuit Nederland. Want, want kijk, Antwerpen natuurlijk is ook België... en, en uh, Mechelen, wat je zegt ook. Maar uh, dat Noord-Frankrijk heb je echt het gevoel... dat je een andere wereld bent. In de Wallonië al eigenlijk. Het is een... Uh, Qua bestrating, qua mensen, qua ja, uiteraard de taal.
0: Het gebeurt eigenlijk al als je bij Maastricht de grens overrijdt. En dan sta je in twee minuten sta je in een totaal andere wereld. Van vervallen fabrieken, mijnen die al vijftig jaar uh, dicht zijn gegooid, maar, maar alles staat eromheen. Het voelt soms een beetje als een, als een soort verlaten pretpark of zo.
1: Ja, precies. En ze laten alles staan. Dat is natuurlijk ja. ook typisch Belgisch. In Frankrijk zie je dat ook, maar in België helemaal. Dat, dat gewoon als een fabriek uh, failliet is of uh, verlaten is, dan laten ze die fabriek gewoon staan. Uh, stadions precies hetzelfde. Als je een liefhebber bent uh, van uh, vervallen uh, stadions en lost grounds, dan moet je in deze contraille zijn natuurlijk. Want ook in kleine uh, middelgrote stadjes en dorpen vind je vaak nog wel een, uh, een stadion waar vaak niet eens mee gespeeld wordt. Waarvan ze denken van joh, we ruimen het gewoon niet op, we laten het gewoon lekker staan.
0: Ja, we hebben, we hebben hem al eens eerder getipt, maar www.groundhopping.be Met die geweldige amateurvelden in Vlaanderen hebben we het alles over gehad, maar die zijn er ook over uh, Wallonië. Ja, je weet af en toe niet wat je ziet inderdaad qua lost grounds. dan staat er weer ergens een, een trein in een achtertuin of zo. En uh, ja, het, het, ik, het, voor mij is het net iets te ver om alleen daarvoor naar België te gaan. Zo, zo, zo gek ben ik dan net weer niet, maar als combinatietripje met een. Uh, met een mooie Franse of, uh, of, of Belgische club kan dat natuurlijk wel tof zijn. En
1: dat is ook het mooie aan Charleroi en, uh, en Lille. Hè, over dat niet afbreken gesproken. Die clubs of die steden, die worden best wel een beetje opgeknapt. Die zijn niet meer zo, zo triestig en alleen maar somber als twintig uh, jaar geleden. Er wordt best wel veel aan gedaan. Maar het mooie staat daar gewoon... Echt pal nog naast het lelijke. Dus je kunt daar de meest schitterende nieuwe eh, nieuwbouw vinden. Echt opknap eh, gevallen. En daarnaast staat dan nog het oude Chaloua of het oude luik. Dat is wel
0: bijzonder. Um, zullen we gewoon weer eens van west naar oost gaan? Um, ja. dan kom je uit in, in Noord-Frankrijk natuurlijk. Want die grens die loopt een beetje scheef. Um, Racing Club de Lens. Is dat een club of, of beter gezegd een, een, een stad of stadion waar jij warme gevoelens aan hebt?
1: Zeker. Nou ja, goed. Jij bent hier de, de, de frankrijk kenner Laten we dat gelijk even benoemd hebben. Over Londen ben ik veel aan het woord geweest, dus deze mag jij uh, voor, ook voor een groot gedeelte invullen. Maar uh, ik ben er alleen namelijk geweest in Lens. En Ik vind het een geweldig stadion, echt een voetbalstadion. Uh, tijdens de EK van 2016. En dan is het natuurlijk anders, want uh, Lens staat natuurlijk bekend om zijn supporters en om zijn, uh, een beetje het Schalke 04 van Frankrijk, zou je het kunnen noemen. Echt een mijnwerkersclub. Maar puur het stadion werk ik er heel vrolijk van. Want juist op zo'n EK zit je toch vaak een beetje in. Uh, 13 in een dozijn stadions. Die moeten allerlei, allerlei uh, eisen voldoen.
0: Alles is hetzelfde.
1: Alles is een beetje hetzelfde. En dan is dit wel, dit voelde dan echt. Uh, samen met saint Etienne trouwens. Uh, vond ik tijdens de EK 2016, vond ik dit de twee tofste stadions.
0: Ja, wat ook wel goed is. Is dat die stadions, die, uh, die hebben ze gewoon best wel gerenoveerd. En, en Lans heeft geloof ik twee of drie jaar niet in het eigen stadion gespeeld. Omdat het eigenlijk tot aan de ruwbouw werd afgebroken. En ja, ze hebben dat is dus helemaal gerenoveerd. Net als in Saint-Étienne. En da daar zijn dus twee best wel moderne stadionsvrienden in de plaats gekomen. Maar die toch ook een beetje authentiek aanvoelen. En uh, ja zeker in Lans is dat natuurlijk bijzonder. Ik, mijn eerste kennismaking met Lans is, is 1998. Dat dat een speelstad was in, voor het WK. En ik had er nog nooit van gehoord. En dat bleek ook wel. Want het was een dorp van, van 30.000 man. En dat is het eigenlijk nog steeds. Het stadion, het stad Bola de Lely is uh, groter dan... Laat ik het zo zeggen, de capaciteit van het stadion... overstijgt het aantal inwoners van het stadje. Dat is geloof ik iets van 40.000 om 30.000. En dat maakt het wel, uh, wel heel bijzonder. Ik ben er toevallig uh, vorige week geweest... bij Lens Lyon. En het is wel leuk, want die club... Uh, ik wilde er al heel lang heen. Maar ze, ze speelden ook een tijdje in de Ligue 2. En nou, nou wil ik niet per se de successupporten uithangen. Maar je wil zo'n club wel... Op zijn, op zijn mooist een keer beleven. En nu doen ze het fantastisch. Ze staan uh, stevig in het linker rijtje. Vorig jaar net Europees voetbal gemist. En uh, ja, het, het heeft ook iets carnavalesk. Want het is, uh, het is echt de club van de regio. Een beetje van de wat armere uh, Noord-Fransen. Ze gaan ook uitgedost naar het stadion op een hele andere manier. Echt wat ze ook maar in, in rood-geel uh, kunnen uitdossen. Sowieso een bijzondere kleurencombinatie altijd. Ook een beetje
1: carnavaleske kleurcombinatie. Ja.
0: Dat, dat, een beetje, toch had het een beetje een bastien gevoel krijg je erbij. En dat, dat heb je daar toch ook een beetje, het is echt, uh, het heeft niet bepaald, het, het stadje heeft een rauw randje, maar dat gevoel heb je bij Lans veel minder de club. Uh, hoewel ze ook hele fanatieke supporters hebben, maar het is bovenal gewoon heel gezellig.
1: Je zou kunnen zeggen dat, dat uh, het voetbal uh, kleur geeft aan een uh, verder grauwe omgeving, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, absoluut. Want, want vroeger was uh, Lans was echt het centrum van de, mijn, uh, de mijnbouw in Noord-Frankrijk. Nou, dat is uh, allemaal dichtgegooid. Er zijn ook verschrikkelijke dingen daar gebeurd. Uh, dat vinden ze bij Liel nog wel eens leuk om over te zingen. Dat er ooit in Lans is een, uh, een mijnramp geweest waar meer dan duizend mensen bij om het leven kwamen. Nou, dat, dat vinden ze dan lach om over te zingen. En dat, dat is het natuurlijk niet echt. Maar dat, dat, daar zit ook iets van tragiek in. Zeg maar. uh, het leven daar, uh, het is niet veel. Je noemde het net al, veel werkloosheid. Uh, ja, Lans, het stadje, er is eigenlijk geen reet te beleven op, op het moment dat er, dat er niet gevoetbald wordt. Maar dat komt dan allemaal één keer in de twee weken samen op het moment dat zij thuis spelen. Neem ook al dat gigantische aantallen mee naar, uh, naar uitwedstrijden. En dat maakt het wel een hele bijzondere club.
1: Ja, en wat, wat, wat Lans dan ook zo speciaal maakt, juist omdat je die club dan kent. Weet je wat Herenveen in Nederland heeft op een, op een iets andere schaal? Uh, want dat is natuurlijk ook zo'n stadje dat in het stadion zou passen. Uh, ja. Maar uh, je hebt. Heel veel steden, zoals Lans hè, in Noord-Frankrijk, van die, van die uh, klein-middelgrote provinciestadjes, waar eigenlijk geen ruk te doen is, waar heel veel armoede en werkloosheid heerst. Komt een beetje vanuit de geschiedenis van Frankrijk. Omdat het opgedeelde departementen. Ik geloof na, dat Napoleon wilde dat, dat de afstanden van het ene station tot het andere, of van de ene stad tot, tot, tot de andere, niet te groot zou zijn. Dus er zijn eigenlijk heel veel stadjes, min of meer geforceerd, gesticht. Um, en die blijken dus nu in de huidige tijd helemaal geen bestaansrecht te hebben. En, en Lans is er eigenlijk ook gewoon één van. Maar het verschil met al die andere stadjes die je in de omgeving kunt vinden... is, dat, nou ja, is gewoon die voetbalclub.
0: Ja, en dat, 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 dat is wel grappig dat je dat zegt. Want dat dateert dus al uit die tijd. Maar ook later, bij de, toen het voetbal opkwam, zie je dat ook een beetje terug. Je hebt in Frankrijk bijna geen derby's. Omdat uh, bij de vorming van al die competities werd er gezegd... van: nou, elke, club, elke regio krijgt één club... En ja, het is natuurlijk een groot land. Dus die afstanden die zijn vaak te groot om daar echt uh, derbygevoelens bij te, te laten ontstaan. Ze, ze noemen bijvoorbeeld een wedstrijd tussen Nantes en Bordeaux. noemen ze wel eens de derby van het Westen. Maar dat is eigenlijk bij gebrek aan beter. Omdat daar zit geloof ik 350 kilometer tussen. Ja. Dus dat leeft wel zo bij de supporters. Maar eigenlijk slaat het natuurlijk helemaal nergens op. En uh, Lans liel hij is toevallig afgelopen zondag geweest uh, in Liel Is daar een, een mooie uitzondering op. Het is denk ik uh, 30 kilometer uh, hemelsbreed uit elkaar. Waarbij... Uh, ja, het ook wel een mooie tegenstelling is. Lille, dat is de rijke stad. Dat is de club van de bourgeoisie. En Lens, dat is echt uh, het, 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 rauwe, het rauwe platteland van, uh, van Noord-Frankrijk. Natuurlijk ook veel tragische dingen gebeurd. Eerste Wereldoorlog uh, was een beetje het epicentrum ervan. En uh, ja, dat komt allemaal samen in die club, lijkt het wel eens.
1: Ja, ze hebben, ze hebben wel een mooie Louvre, hè? Ja. Dat is, dat is ook wel iets geks. Ze hebben, er is geen reet te beleven, maar ze hebben een, een, een prachtig museum. Ja, een dependance. Een dependance van het Louvre. Een modern gebouw, ziet er fantastisch uit. Mooie collectie. En een voetbalclub. En verder
0: niks. Ja. Nee, toen ik er was, was er ook nog braderie. En dan komt ook het hele dorp komt samen. En er is het is één grote Zuipverstein. Maar doordat het stadje zo klein is, dat is wel heel mooi. Want... Uh, op het moment dus dat Lans thuis speelt, er is geen kroeg waar geen voetbalpubliek zit, weet je wel? Want ja, dat, dat, zo gaat dat nou eenmaal. Al vanaf het moment dat ik smiddags uh, uit de trein stapte daar, zaten de kroegen al vol. En dat, dat loopt dan geleidelijk zo door uh, uh, naar het stadion. En dat, uh, ja, het is wel een hele bijzondere belevenis. En je kan er vaak aan kaartjes komen, hoewel het, het, het loopt altijd vol, maar je hebt wel de kans om kaartjes te komen, uh, zeg maar.
1: Vond je, het, vond je het lijken op Schalke in de zin dat uh, Schalke natuurlijk ook mijnwerkers is, maar ook eigenlijk een beetje niemands landgevoel heeft. Uh, Gelsicier stelt ook geen reet voor.
0: Ja, een, een, een beetje een, een vergelijkbare cultus ook eromheen, zeg maar. En uh, dat, dat wordt in de rest van Frankrijk wel eens beschimd. Je hebt ook een film, Bienvenue chez les dus die dat zijn de mensen uit Noord-Frankrijk. Dat is ook een beetje. Het is een wat flauwige, maar wel gezellige film. Die gaat over eigenlijk alle vooroordelen van iemand uit Marseille... die voor het eerst in Noord-Frankrijk eh, komt. En dan blijkt het uiteindelijk toch wel heel gezellig te zijn... met een frietje op de hoek en een peelsje in het café... en, uh, en een wedstrijd van, uh, van RC Lans. En je merkt het ook in het clublied. Want toen uh, onze producer Bob vroeg van... nou, wat moet er absoluut in? Toen zeiden wij in koor het uh, clublied Le Coron. Ja,
1: um, dat is een van de mooiste clubliederen van Frankrijk. Het is eigenlijk een... Ja, is het een clublied? Het is een, het is een, nee, uh, een Waalse uh, tranentrekker, hè? een ja, smartlap is het, het, het eigenlijk.
0: Het is een ode aan, uh, aan het leven in Noord-Frankrijk en hij zingt over zijn vader, die uh, het, zanger Pierre Bachelet. Zijn vader was een mijnwerker en uh, zijn moeder zorgde voor het gezin. En de Le Coron, dat zijn ook de mijnwerkershuisjes. En uh, niet zoals bij de meeste clubs wordt het voor de wedstrijd gezongen. Maar het wordt uh, eigenlijk altijd als ze de kleedkamer uitkomen na de rust, wordt het, dan wordt het gezongen. Dan wordt het ingestart en... Alle sjaals in de lucht en dat, uh, dat schittert. Laat me er even naar gaan luisteren. Voor alleen al moet jij toch een keer naar Noord-Frankrijk. Toch een, zeker, ke een keer ja, naar de
1: club zelf. Ja, de club zelf, ja. Dat, dat staat zeker hoog op de verlanglijst. Want dat, dat, dit krijg je bij zo'n EK, krijg je dat uh, natuurlijk niet mee. Uh, de ligging van het stadion natuurlijk wel. En, en hoe het stadion er zelf uitziet. Dus dat, dat, dat heb je nog wel. Ik vind het ook zo mooi daar. Uh, hoe klein het ook is en hoe weinig het er ook is. Uh, je, je hebt wel een paar van die prachtige uh, oude buurtkroegjes. Uh, nou ja, met mijn werk is café's, zo, zo voelt dat ja. ook echt. Dus dat heb ik dan nog wel meegekregen. Maar ik moet er zeker een keer naar een, uh, naar een wedstrijd.
0: Ja, dat is ook mooi. Want, want je ziet op zo'n dag hoe erg die club leefde. Want uh, toen ze kampioen werd in 1998, dat was al een sensatie op zichzelf. Toen reden ze ook door het stadje met een soort, soort tractor en daarachter een, 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 een laadbak. Daar stond die hele container, toch? In. Ja. 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 En die staat tot op de dag van vandaag staat die... Achter de tribune uh, met de namen van de kampioenen erop. Dat is nog wel een mooie, Vladimir Smitser en dat soort namen, weet je wel. Maar die bak die staat daar eigenlijk langzaam te vervallen. De banden zijn ook al lang lek. Maar het is toch nog een soort van... van Monument uit een andere tijd.
1: Het Noord-Franse equivalent van de Platte kaar, is het eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja precies.
0: Ja. En, en die voorzitter heeft er later wel eens over gezegd. Van, het is een godswonder dat, dat dat allemaal goed ging. Want iedereen had natuurlijk al een aardig bakkie op. De, voor, de voorzitter inclus. En die moest dus dwars door de smalle straatjes rijden. Maar dat is allemaal goed gegaan.
1: Sowieso een van de, van de grotere voetbalwonderen dat Lans kampioen werd. En nog niet eens ja. zo heel lang geleden.
0: Nee, dat is in een tijd waarin Paris saint de, de klok slaat. Is dat haast niet meer voor te stellen. Um, de grote rivaal, die flikte dat nog wel. Nog niet zo lang geleden. Uh, Liel. Vind ik eerlijk gezegd een wat, een wat saaiere club. Uh, bij wedstrijden tussen die twee hoop ik toch altijd een beetje dat Lans wint. Dat merk ik dan als ik zit te kijken. Uh, afgelopen zondag wonnen ze ook. En dan denk ik, hè, dat ja, vind ik toch een beetje jammer. Dat, dat, dat voelt toch altijd een beetje plastic aan. Komt deels ook door het stadion. Ben je denk ik ook met het EK geweest?
1: Ja, ja, ook bij een wedstrijd. Ook bij de club. Uh, beide. Uh, nee, het, het klopt precies wat je zegt. Dat stadion is hartstikke modern, uh, is niks op aan te merken, is smetteloos, uh, is goed te bereiken. Zeker ook vanuit Nederland, je rijdt er echt zo naartoe. De, voor een voetbaltrip hè, wil je een keer, we hebben dat al, dat al vaker aangeprezen, jij ook met, met, uh, met zeg maar de weektips. Uh, als ze tegen Paris Saint-Germain spelen of tegen Olympique Marseille kun je er heel makkelijk naartoe. Je bent er zo en uh, dat is allemaal prachtig. En je zit er comfortabel, uh, er, er is ook echt wel een uh, oké okay sfeer. Um, maar ja, het is wel modern, een beetje klinisch. Um, het stadion is ook ruim opgezet, ver uit de stad. Een beetje je zoals, de zak je de, op? Ja, zoals je dat bij Lyon ook hebt. Ja. Zodat je niet echt het gevoel hebt dat je in Lille bent. Het is ook een soort voorstad, hè, Villeneuve. Ja. En um, daar dat, mm, dat, dat is het net niet, als je heel eerlijk bent. Maar ja, de club is wel populair geworden... Het, ja. is wel, het is niet altijd uitverkocht, maar
0: er zit wel een goed publiek. Zij waren echt altijd uh, in de regio ook zwaar de, de mindere van lands qua, qua statuur en qua, qua aanhang. En dat is in de recente jaren wel een beetje veranderd. Eigenlijk de laatste twintig jaar is dat uh, geleidelijk gegaan. Uh, want ze werden natuurlijk tien, elf jaar geleden werden ze ook al kampioen met dat team met, met, met Hazard uh, onder andere.
1: Prachtige shirts trouwens.
0: Absoluut. Ja, mooi, mooi rood inderdaad. Oh. En ja, het enige grappige wel aan dat stadion van Lille is dat zij er eigenlijk wel heel blij mee waren. Want daarvoor speelden ze in, in het stadion Noord. Dat ligt de hemelsbreed een kilometer uh, verderop. Met die Sintelbaan. Ja, dat is werkelijk het meest verschrikkelijke stadion wat ik ooit gezien heb.
1: Ja, het verhaal lijkt een beetje op dat van Brighton. Ja. Die speelde ook in zijn atletiekstadion stadion en die waren ook dolgelukkig dat ze daar weg konden.
0: Ja, en, en het is ook gra grappig in die zin. Want naar Franse begrippen regent het in Lille echt, echt heel vaak. En... Uh, dat stadion is dus onoverdekt. Uh, het station, uh, lille Europe is onoverdekt. Of tenminste hebben ze een soort gaasconstructie waardoor je altijd nat wordt. Uh, en, en ja, dat, dat stadion was dus ook onoverdekt. On dus daar hebben ze van geleerd door, uh, door in ieder geval uh, nu er een dak op te, te doen. Maar de oude Lille-fans missen nog steeds het oude stad Grimont-Pré-Joris. Dat lag in Hartjestad, onderaan de Citadel. Um, en dat, dat was ook wel een beetje pijnlijk, want dat, dat, werd, uh, dat werd gesloopt, of dat zou eigenlijk gerenoveerd worden.
1: Welk tijdperk hebben we het nu over?
0: Ja, een jaar of 15, 20 geleden. Ja. Um, en in afwachting daarvan zouden ze gaan spelen in dat stadium Noor. Um, maar ondertussen er was er van alles met die vergunning. En ze wilden eigenlijk niet meer dat, dat de club zo dicht in de stad zou spelen. Dus toen was de club eigenlijk een soort van stadionloos. En uiteindelijk is er een compromis gekomen met het naderende EK. Hebben ze dat staat Pierre Moroir gekregen, waar ze nu dus in spelen. Um, wat op zich, het is, het is niet heel lelijk, maar het is ook niks speciaals.
1: Nee, precies. Het is in dozijn uh, nieuw stadion. Um. Dus voor het voetbal kun je er prima heen. Uh, niet per se als je een, uh, een stadionzwaffelaar bent. Nee. Of, of een lichtmasrukker.
0: Ja, en eromheen, weet je, er zit een winkelcentrum, er zitten wat hotels. en Je kan er allemaal wel wat, ding, wel wat drinken, maar de gezelligheid die je bij, bij Lans hebt met al die oude, oude buurtkroegen, die heb je gewoon niet. Dus ik zou mensen ook aanraden om als ze een keer naar die derby willen, proberen dan vooral kaartjes te krijgen voor de wedstrijd uh, in Lans. Het is toch een beetje het, het Feyenoord-Ajax dan in plaats van, van Ajax-Feyenoord.
1: Ja, en, en overnacht dan in Liel. Ja. Dat, zou een mooie, dat is eigenlijk ja. een mooie combinatie. Want Liel is wel, kijk, even van oudsher een beetje het imago in Nederland. Van wat Luik ook had, hè, van een beetje lelijke, uh, grauwe stad. Maar eigenlijk heeft me altijd verbaasd. Want um, dat, dat is eigenlijk best wel lang al. Het is hartstikke leuk als stedentrip. Het heeft een mooi centrum, uh, compact, uh, leuke horeca. Ik heb er helemaal geen depressief gevoel van.
0: Nee, want je rijdt er langs inderdaad op de snelweg en je denkt, dit is helemaal niks. Het is er ook nooit lekker weer, lijkt het wel. Nee, en, dat uh, valt reuze mee. Ja, als je dan in het centrum loopt, dan, dan had je ook, uh, dat had ook Parijs kunnen zijn. Of, uh, of Lyon, uh, met die ja, mooie Franse architectuur. En, het is voor uitsupport, het is ook een geweldige stad om naartoe te gaan. Dat hebben we met het EK gezien, Al die pleinen vol met Ieren. Ik weet dat Everton heeft er een keer tegen Liel gespeeld. Er stond er ook geloof ik, 10.000 man op de plaats de goal. En dat, uh, dat is wel heel... Uh
1: is dat Will, Will Grigg on Fire, was dat in Liel? Die um, feestjes?
0: Nee, dat was, dat was, ik geloof dat dit het echte Ierland was, zeg maar. Dat dat meer Noord-Ierland was. Ja, dat ja. Noord, uh, Noord -Ierland was, ja, was Noord-Ierland, maar ik dacht dat hij ook in Liel speelde. Weet ik even niet. Ik, ik, ik ben toen uh, wat meer richting het zuiden geweest, dat EK. Jij bent toen overal geweest, hè?
1: Ja, maar ik geloof dat ik alle speelsteden op eentje... naar nee, Bordeaux ben ik toen niet geweest, maar dan ben, dan ben ik een andere keer geweest. Maar verder geloof ik allemaal, ja. ja hey, Liel is echt uh, qua stad uh, een, een, een dikke aanrader. Uh, niet echt een voetbalstad, uh, zo voelt het ook weer niet. Maar dat hebben we net al benoemd. Maar qua, qua uh, stedentrip met je meisje of je jongetje uh, is het hartstikke leuk.
0: Ja, en als je het helemaal goed doet, dan uh, wacht je natuurlijk tot ze allebei een keer thuis spelen. En uh, het liefst op de avond naar elkaar. Dan kan je ze allebei mee pakken. En dan zou je op vrijdag eventueel ook nog naar Valenciennes kunnen. Uh, naar het du Eno. Daar ben ik uh, een paar keer geweest. Met, uh, toen, toen ze nog in de Ligue 1 speelden. Tegen, tegen Marseille en tegen Paris. Dat stelt dan weer wat minder voor. Het uh, is, is van binnen nog wel aardig. Een beetje, beetje euroborgachtig, maar dan volledig in het rood. Maar van buiten is het een beetje alsof je naar een, een rol aluminiumfolie staat te kijken. <laughs> en het stadje stelt ook niet zo heel veel, veel voor. Het wordt wel eens het Athene van het noorden genoemd. Nou, ik heb het er niet in teruggezien. Maar uh, ja, als je dan toch in de buurt bent, is het leuk om even te gaan kijken. Maar het is vooral jammer dat ze geen, geen league meer spelen.
1: Nee, Valenciennes ben ik in de stad wel eens geweest, niet nooit bij het voetbal. Dus het uh, 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 is, is oké. Okay. Vooral, uh,
0: vooral bekend van voor dat omkoopschandaal natuurlijk ooit he, met Marseille. Dat uh, Marseille daar speelde voor het laatst uh, voor de Europa Cup finale tegen, tegen Milan. En dat ze toch even wat steekpenningjes uit hadden gedeeld.
1: Ik ruik Bernard Tapie.
0: Ja, ja, dat, dat, als, als het over steekpenningen gaat in Frankrijk, is die nooit, uh, nooit, ver weg. Is die nooit heel ver weg. Nee. Um, als we de grens oversteken naar Frankrijk want dat, of uh, naar België. Want het ligt allemaal eigenlijk relatief heel dicht bij elkaar. Hè? Ik denk dat je vanaf Lille toch ook in een uurtje wel in Charleroi bent. Uh, ja. we daartussen heb je ook nog... Uh, eigenlijk als je Lille uitrijdt, rij je al Moeskroen binnen. Zo via Roubaix, wat, wat voor de wielerlief hebben ze natuurlijk weer een bijzondere plaats is. Uh, maar Mouscron is tegenwoordig failliet. Zoals dat wel vaker gebeurt in die regio daar. Want ook uh, um, wij zeggen bergen, maar de, de, de Belgen zeggen toch vooral Mons. Of tenminste de Franstalige Belgen. Die zijn ook al een paar jaar failliet. Die spelen nu op het achtste niveau of zo. La, La Louvière. Ik wou net zeggen, La Louvière, <laughs> ja. Ook ja. weer omkoping. Ja. Er zit wat in het water daar.
1: Ja, da, da, daar zou eens een socioloog, daar zullen ongetwijfeld fantastische boeken over geschreven zijn, over, over dat uh, principe. Shalomar uh, wordt ook Palermo, uh, de Palermo van het Noorden of zo ja, genoemd. Ja, wel. Veel, uh, veel maffia en veel, uh, veel omkoping en dat soort schandalen. Ja, die, die tref je in die regio opmerkelijk vaak. Overigens is het, uh, dat hebben we in het begin ook al even gezegd, maar het is puur uh, arbitrair dat we nu naar, uh, naar, naar Luik gaan. Deze regio hebben we ook een beetje op gevoel ja. samengesteld. Ik ben ook wel eens in Amiens geweest. Dat ligt natuurlijk ook redelijk in de buurt. Daar hebben ze ook een heel gek, modern stadion. Maar dat, dat is net weer een andere kant van, van Noord-Frankrijk. Noord dat is Frankrijk. toch al meer Picardie, hè? Uh -huh. Ja, ja. En, en deze kant van België hoort, hoort gevoelsmatig heel erg bij, uh, bij Lille en Lans. Um, ja, al die stadjes ook weer, die hebben allemaal dat, dat, dat sombere ja, Waalse Ardennen gevoel. Um, ik wil niemand beledigen die in die contraille is opgegroeid, maar dat daar een aantal seriemoordenaars vandaan komen, kan je je ook wel weer een beetje voorstellen.
0: Ja? Het is ja, Mark Dutrouw woonde midden in Charleroi. dat kunnen we natuurlijk ook niet mooier maken dan het is.
1: Dat is zoals het is, maar ja. er, zijn, en er zijn er geloof ik nog een paar. En, feitelijk hè? Ja, en je ziet er ook meteen, zo'n Netflix serie zie, zie je hierin, want daar is deze streek ook uitstekend voor geschikt. Uh, je hebt, het, je hebt zeg maar de mooie kant van de Ardennen en je hebt ja, deze kant, zal maar zeggen. En um, zijn we al in Charleroi trouwens? Wat zeg je? Zijn we al in Charleroi?
0: Ja, wat mij betreft wel. Uh, ja, nog even over die regio. Het is, is tegenwoordig moeilijk voor te stellen. Maar zo'n honderd jaar geleden was dat. Uh, wat je ook een beetje in Noord-Engeland ziet. Was dat eigenlijk de rijkste regio van Europa? Veel staalindustrie, uh, veel mijnbouw. En dat floreerde allemaal. En uh, er was veel geld. En het, uh, het klotste tegen de plinten. En daar is nu honderd jaar later. Is daar eigenlijk helemaal niks meer van over.
1: Nee, uh, je ziet dat ook niet meer echt. Terug. hè. En, uh, als je heel goed kijkt, uh, zie je af en toe nog een beetje rijkdom in oude gebouwen natuurlijk. Maar dat is allemaal, uh, daar is allemaal heel veel lelijkheid voor in de plaats gekomen, over het algemeen.
0: Ja, dit, dit, je ziet het ook nog wel. Je hebt bijvoorbeeld in, in Charlois heb je een metrosysteem of dat hebben ze ooit bedacht, nou, dat moest zo'n beetje net zo groot worden als, de, als het metro-netwerk uh, van Parijs. Uh, maar dat is geloof ik maar voor 30% in gebruik genomen. Er staat nog 20% staat er weg te rotten en de rest daar zijn ze niet eens meer aan begonnen. En dat, dat is ook alweer heel bijzonder. Dat, uh, ja, dat is natuurlijk een vrijplaats voor Junks en andere gespuis. En uh, dat is dan ook weer typisch Charleroi. En ik, uh, ik had een paar maanden geleden, ging ik met vrienden op een, een steden tripje naar, uh, naar Slovenië. En uh, toen vlogen wij dus heen vanaf Charleroi. Nou, je had die kopjes moeten zien toen we daar de trein uitkwamen. Want die waren er natuurlijk allemaal begrijpelijkerwijs nog nooit geweest. <laughs> ja, ik had dat al wel een paar keer gezien. Dus uh, dat, was wel, uh, dat was wel
1: vrij bijzonder. Het voelt wel meteen als een voetbalstad. Ja. Als we vanuit Lille naar uh, Charleroi gaan... dan is Charleroi uh, bij binnenkomst ruik je het voetbal. En dat is moeilijk uit te leggen. Dat is ook een beetje gevoel natuurlijk... Um, maar je, je kunt je helemaal voorstellen, zoals je het aan Lans op een andere manier hebt... dat, dat het voetbal uh, ja, nog een zekere vrolijkheid biedt in een, uh, in een donker bestaan. Um, en dat is ook wel een beetje zo. Het, het, is, het is een, uh, een roemruchte uh, club in de goede en de slechte zin van het woord. Hè?
0: Ja, het, 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 het zit niet vaak vol. Maar degene die er zijn, die zijn toch wel heel luidruchtig. Ik heb me ook wel eens laten vertellen dat... De, in die florerende mijnjaren. Dat er heel veel gastarbeiders vanuit, uh, vanuit Italië kwamen. En dat die toch wel iets van hun passie op de tribunes. En een en gepassioneerde manier van, van, van support te zijn. Toch een beetje hebben meegenomen naar die clubs. Wat je, wat je bij Charleroi toch wel een beetje ziet. Wat je ook bij Standaard ziet. Nou Daar komen we zo nog uitgebreid op. Maar dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Het Stade du P. En, um, het is wel een te gek stadion vind ik. Ja. Althans, en dan, dan moet je weer een beetje houden van ouderwetse stadions. Je, je hebt heel erg een jaren 80, jaren 90 gevoel. Um, door de asymmetrie, door, uh, door, de, door de, de, de verschillende tribunes, hè, de, de, door het hekwerk. Uh, de Ouderwetse gekke lichtmasten hebben ze. Dus dat heeft het allemaal wel. Dus het is wel een soort van reis terug in de tijd. Um, en, en dat is ook wel weer typisch België. Dat, zie je, dat tref je natuurlijk me, vaker aan in België. Maar het gekke is. Ik ben, hier, uh, ik, ik ben er voor het eerst geweest in 2000, tijdens de EK. Was het de speelstad ja. van Euro 2000? Dat is onbegrijpelijk eigenlijk. Als je, het, tenminste, ja. als je het stadion ziet, dan denk je, hoe kan hier ooit een EK uh, zijn gehouden? Dat was het natuurlijk puur om heel België erbij te betrekken. was het natuurlijk een strategische zo, keuze. Dat vaak in België. Ja, ja. En, 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 maar ook dat, die, dat Nederland is daar ook in zekere zin mee akkoord gegaan. Dat ze dachten, Charleroi lijkt ons wel een aardige speelstad. Ja, het voelt totaal niet als een, als een stadion voor Interlands. Uh, het lot wilde dat uh, Duitsland en Engeland uh, toen aan elkaar gekoppeld werden. En uh, er was toen heel veel om te doen. Ik weet het nog heel goed. Want er waren veel problemen Vooral met reizende Engel Engelsen. En het was eigenlijk een, een soort uitgemaakte zaak dat dat in Charleroi helemaal mis zou gaan.
0: Daar ja. kon ook het minste kapot.
1: Ja <laughs> precies, ja, daar viel lekker veel te slopen. En uh, je hebt daar natuurlijk in die stad heb je ook allerlei kruip door, door uh, routes. Het is heel moeilijk te beveiligen. En, uh, dus daar was grote angst voor. En, en, uh, en
0: het is ook best klein. Dus zoals je wel eens in andere steden ziet dat, dat supporters groepen. Vrij goed gescheiden wordt. Dat is daar onmogelijk. Want je moet allemaal naar hetzelfde centrum. En dan ligt het stadion er ook nog eens bovenop.
1: Ja, en er waren. Uiteindelijk waren er ook rellen. Uh, maar de, de veldslag zoals ze die voorzien hadden. viel mee. Wij gingen daar als een soort ramptoeristen naartoe. met Een paar vrienden. <lacht> Dacht, ja, Heel hoog wilden, Danny daar gehaald. Ja, ja, we wilden het toch zien. <lacht> en uh, het was wel een mooie beleving. Is ongelooflijk veel politie en daarmee. En, en daardoor bleef het nog enigszins binnen de, binnen de perken. Maar had je uh, ook een kaart? Ja, ja, we hadden ook een kaart. En uh, ik geloof best wel veel geld voor betaald ook. Op de zwarte markt. Uh, tussen de Duitsers. Dus dat was iets, iets minder spectaculair dan tussen de Engelsen. Ja. Maar uh, ja, daar de, ook weer uh, de enige wedstrijd. Dus was dus een in Interland. Net als bij, uh, bij Lans. Hij slecht.
0: Ja, maar jij hebt een. En daar ben ik dan wel heel jaloers. op. Jij hebt het stadion wel op zijn bijzonders meegemaakt. Met die derde ring erbovenop.
1: Met die hele rare tribune.
0: Ja, ik, ik weet nog dat, dat Freek de Jonge daar toen over zei. Die tribune is zo hoog, dan krijg je Dennis Bergkamp met geen stok bovenop. Met zijn vliegangst. <laughs>
1: ja, precies. Want so, ja, dat was die, die schuin oplopende hoge tribune. Ja,
0: het waren eigenlijk soort drie stroken die bijna recht boven op elkaar lagen. Ja, die foto's die zijn geweldig. Die, die tribune, die derde ring hebben ze er toen bovenop gezet. Ook alleen voor het toernooi. Want dat was totaal niet in, in lijn met... Uh, ja, hoe noem je dat? De, de eisen voor de huizen eromheen. Want die kregen gewoon van de een op de andere dag gewoon geen daglicht meer.
1: Nee, ook typisch Shaloua dit. Ja. Want de, de Nederlandse welstandscommissies waren hier nooit mee akkoord Nee, dat had
0: echt niet gekund. Nee, het is een heel
1: gek ding. Mensen moeten het zeker even googelen hoe dat eruit zag. Uh, leek ook een beetje, um, ik weet nog goed, dat, dat ik het, uh, kreeg er het gevoel bij van uh, Main Road. Manchester City had ook zo'n zo gekke hele hoge tribune. Um, Totaal uh, onlogisch gebouwd, maar daardoor wel heel uh, karakteristiek, ja.
0: Wat, wat wel heel grappig is, is uh, ja, die, die derde ring, die hebben ze dus op een gegeven moment hebben ze die eraf gehaald. En die bestaat nog steeds. Die ligt verderop in uh, Charleroi, in het uh, voorstadje Gilly. Dat weet, weet daar, jij dan weer. Dat, ja. Daar ligt gewoon een ring. <laughs> ja, daar ligt een ring, want daar heb je dus een, een, een velodrome, zoals ze dat in België noemen, een wielerbaan. En ja, die, die konden nog wel aan de tribune. En ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben qua vervoer. Maar ze hebben me in ieder geval... Dat ding ligt er dus net zo bij als... Ja, dan hebben ze daar gewoon neergepleurd. Ergens midden in een wijkje waar, waar verder eigenlijk helemaal niemand komt.
1: Geweldig. Een paar lassers gebeld. Ja. ja. Die heb je daar natuurlijk genoeg in die contraien En die hebben even die ring erop gezet. Ja, mooi goed man. is dat
0: hè. Ja, en, en het stadion heeft zelf uh, al die tijd nog wel uh, lang twee ringen gehad. Ik ben er in 2008 geweest. En dat was wel heel mooi hoor, want... Uh, we hadden in die tijd hadden we veel contact met jongens, uh, Vlaamse supporters van Standaar En daar gingen we wel eens mee naar, uh, naar Standaar En toen hadden we op een gegeven moment, hadden we al lang van tevoren geregeld... dat wij met hun supportersgroep uit Antwerpen, zouden we meegaan met de buscombi naar Charleroi En een buscombi in België, dat is top, want uit alle dorpen komen ze er. Je kan gewoon drinken onderweg, het is hartstikke gezellig. Dus zo wil ik elke week wel met een buscombi mee. En uh, wij kwamen daar dus uh, bij het stadion, maar, maar het begon eigenlijk al de weken daarvoor. Want Standaar ging dat jaar eindelijk kampioen worden, voor het eerst in 25 jaar. En ze speelden de week daarvoor thuis tegen Anderlecht. Het was voor Standaar natuurlijk prachtig dat ze uh, daar kampioen werden thuis tegen Anderlecht. Wij hoopten stiekem dat het in Charleroi zou gebeuren, toch een beetje ja, uh, memorabeler. Maar nu was het dus eigenlijk één grote viering. Dus iedereen was al bezopen voor de wedstrijd. Dat maakte ook niet meer uit wat daar gebeurde. Want ik geloof dat het uitvak, dat, daar zat vijfduizend man in. Maar op de thuisvakken zat zeker nog 10000 man dat voorstand daar was. Die daar eigenlijk nog dronken van de wedstrijd uh, verloren. Ik heb dat laatst in een podcast gehoord. Dat ze daar gewoon met champagne eigenlijk al naar die wedstrijd gingen. En dat ze haast, haast met, uh, met spaghetti-benen aan die wedstrijd begonnen. En dat Predom achteraf woedend was. Want dat is de enige wedstrijd die ze verloren, waardoor ze dus een beetje die invincibel status hebben ze een beetje half halfdronken drabble gegooid. Ja. ja, maar ik was daarbij en dat, dat wat ik daar toen zag, ik was 17, dat heb ik allemaal nog nooit gezien. Na de wedstrijd dachten wij, nou, bus in en wegwezen. Nou, maar dat was ook gewoon nog, ja, we blijven nog even in Charleroi en we een massaal uh, zuidvestijn zeg maar, waardoor wij de laatste trein misten in Antwerpen en de broer van uh, een vriend van mij die heeft ons op moeten halen midden in de nacht. Mooi. Maar uh, dat zijn wel de ervaringen. Uh, uh, ja, waar je het voor doet. En het gekke is dat ik sindsdien eigenlijk nooit meer voor een wedstrijd uh, bij Charlois ben geweest.
1: Nee, ik, ik ook niet. Maar wat ik nog heel grappig vind in Charlois, want de club is natuurlijk. Omgeven door schandalen, hè? de laatste, nou wat is het al wel, 20, 30 jaar. Ja. Heel veel gekke overnames geweest. En, uh, nou ja, de familie Bayat, ook wel ja.
0: bekend door propere handen.
1: Ja, exact. Uh, in ieder uh, omkomstschandaal in België duikt de naam van Charles Waffel zelf een keer op. Uh, maar dan vind ik zo mooi dat ze als bijnaam hebben de Zebra's.
0: De Zebra's, ja. Dat ja, ja, is ja, een ja. Hele,
1: hele knullige, brave bijnaam voor zo'n uh, beetje ruige club. Dat vind ik wel tof. En uh, We moeten trouwens, als je er nog naartoe wil, moet je snel zijn, want... Dus vreselijke naam, de Zebra Arena komt eraan. Nee. Ja, echt waar. Ze, hebben, ze krijgen een nieuw stadion met een woordgrapje erin. Nou, erger kan bijna niet. <laughs>
0: Dat is wel het meest verschrikkelijke. De ja, Zebra <laughs> Arena?
1: Dat kan toch niet? En die, die schijnt er in 2024 of zo. Bob stikt zich nu in zijn koffie.
0: Die, die heeft nog nooit zo'n
1: belachelijke zo belachelijk naam gehoord. Het schijnt echt te gaan gebeuren over een jaar of drie, vier. En dan <laughs> komt er een helemaal nieuw stadion.
0: Ja, want het stadion is al systematisch een beetje afgebouwd. Want, of, uh, want toen jij er was, hadden ze nog drie ringen. Toen ik er was in 2008, twee ringen. En nu is het nog maar één. En, en wat voor de club ook het beste is. Want uh, daardoor is het stadion vaak wel goed gevuld. En, ja. Uh, dat... Uh, ja, dat is wel mooi. En, en de grote rivaal, al moeten we trouwens ook nog even... Het, dat is wel weer een beetje voor de, voor de nerds. Het Stade de la Neuville ligt ook in de buurt. Van Olympique Charleroi en de spelen tal van buurtploegen. Dat is ook wel een, uh, ja, een mooi oud stadionnetje met een mooie uh, staantribune. Daar moet je zeker even langs uh, reizen. Is
1: dat een beetje, ik ben daar nooit geweest, een beetje serenachtig
0: Ja, seren voor de verbouwingen, ja, zou okay. je kunnen zeggen. Maar uh, seren komen we zo. Ja, seren komen we zo. Maar, maar het is goed dat we die kant een beetje opgaan. Want uh, de grote rivaal voor Charlois is en blijft uh, toch voor altijd standaard. Dat loopt ook niet zelden uit de hand, die wedstrijden. Uh, of het nou in Luik is of, uh, of in Charlois. En ik heb, ik heb me laten vertellen dat dat zo oorsprong heeft... Uh, eigenlijk uit de tijd van de staalfabrieken. Toen je heel veel staalindustrie had in Charlois en in Luik. En als er dan werd besloten dat er een fabriek dicht moest of zo... dan was dat dus of Charlois... Of Luik. Dus al die arbeiders die daar op de tribune zaten... die hadden niet alleen een pesthekel aan de voetbalclub van elkaar... maar eigenlijk aan die steden in het algemeen. Omdat ja, dat gebeurde nog wel eens dat de anderen met hun brood vandoor ging. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een goede voedingsbodem voor, uh, voor voetbalrivaliteit. Prachtig. Dat is uh, klassieke stammenstrijd. Ja. Um, standaard. De meest besproken club misschien wel van België. Of in ieder geval de... de nou, niet de meest besproken. dat doen we legt een club tekort mee. Maar in ieder geval de... de de rustige club van België zou je misschien wel mogen zeggen. Ja, de meest, Stap ruige, altijd in brand.
1: De meest ruige, de meest intens beleefde club van België, denk ik. Um, geweldige voetbaltrip. Um, heel vaak, jij krijgt die vra vraag ook vaak, uh, krijg je de vraag, uh, weet je nog een leuk uh, voetbaluitje. Niet te ver, maximaal één overnachting of een dagtrip. Uh, dan is Luik echt geweldig. Um, het stadion, de sfeer, uh, alles omheen. Uh, de geschiedenis van de club. Uh, het is ook nog wel, naar Belgische maatstaven, topvoetbal. Uh, het, heeft, het heeft echt alles. Ik vind het geweldig. Uh, Sclaissin en, en, uh, en alles wat daarbij hoort eigenlijk. Dus een dikke, dikke aanrader. Uh, ik, ben er ooit, ik heb er ooit geluk gehad dat, dat ik mocht uh, naar tegen, of sorry, standaard tegen Anderlecht. Met John van der Brom en uh, Ron Jansons trainer. Ja, uh, die waren daar allebei coach, niet zo lang. Ron Jans heeft het ook maar heel kort volgehouden. Het is ook heel raar om was je te geen stellen. Het was totaal geen match. Nou, die je keurige hebt, Ron Jans. Je hebt Cocu met Venebatje gehad. Het ja. was een hele rare mismatch. En Ron Jans had dat bij Standaar. Die, uh, die kwam opeens vanuit het aangeharde uh, uh, Noord-Nederland. in een in in van de wildste delen van België terecht. Ik wist niet wat hij meemaakte. Maar die wedstrijd was een geweldige belevenis. Want, want Standaard, Chalouard is natuurlijk uh, echt het derby. Uh, maar uh, Standaard Anderlecht is, is wel echt. Ja, de, toch wel een beetje de fijne Ajax. Je, hebt natuurlijk ook, je kunt kun Brugge er ook bij nemen. Maar dit is denk ik wel de meest opgepompte, de meest vuige. Ja, de dit meest is toevallige. De klassieker
0: zeggen ze in, uh, ja. in België, of de klassieker. En dat, uh, dat maakt het wel heel mooi. Uh, ze hebben echt een pesthekel hekel aan Anderlecht. Voor Charleroi is Standaard de grote rivaal. Voor Standaard is dat toch wel echt. Uh, is dat Anderlecht. Ik heb hem zelf ook ooit een keer mee mogen maken, uh, Standaar Anderlecht. Dat was echt in de goede tijd. Dat ze gewoon een middenveld hadden met Devoer, Wietzel en uh, Fellaini. En dan bij anderleg had je, had je Boussouva en, en, en dat soort jongens. En Bocani. Dat was ongeveer dezelfde tijd, hè? Nou, wel iets je, eerder. Iets dit, eerder dit Twee, is eerder, Twee jaar daarvoor? Ja, echt de tijd dat standaard dat een beetje het stokje had overgenomen. Uh, onder Preudom nog. En dat dat uh, Ik denk dat het 2008 was. En toen, uh, toen wonnen ze ook in de laatste minuut. Ik zat op de derde ring. Ik heb een beetje hoogtevrees. En toen, toen pleurde mijn buurman, die pleurde mij bijna van blijdschap van de tribune af. Maar ja, we stonden daar te knuffelen met mensen die we niet kenden. En, en misschien wel even de mooiste ervaringen die ik ooit in een stadion heb meegemaakt. Want uh, ja, dit, 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 ik kom er heel graag. Ik ben eigenlijk al te lang niet meer geweest. Uh, het is ook niet makkelijker geworden. Want er zijn heel veel rellen geweest eigenlijk sinds de coronatijd en onrust. Want standaard heeft het historisch slecht gedaan. Waardoor het nu best wel moeilijk is. Je moet een soort van member worden van de club. Uh, wil je daar nu aan kaarten komen? Uh, ze staan allemaal op naam en zo. Dus dat maakt het allemaal wel uh, net even een tikkie lastiger. Maar als Klessen, ja, daar moeten we het toch even over hebben. Uh, aan de Maas. Tussen de oude staalfabrieken in. Een soort bruine omgeving.
1: Ja, het, het is echt, echt fantastisch. Je moet het echt een keer gezien hebben. Je hebt prachtige foto's natuurlijk. Hè, dat je dat je hebt naar die oude industrie. Aan de overkant van de Maas. Dan zie je nog die oude, die oude fabrieken liggen. Vanuit het stadion, als je op de, op de goede, goede plek zit. Uh, dus dat is mooi. Maar we hadden het net even over echte voetbalstadions. Uh, Lans en Saint-Etienne. Uh, daar, daar zijn natuurlijk ook een fantastisch voorbeeld van. Het, het zijn vier verschillende tribunes. Het is compact. Drie ringen? Ja, ja t, t, al, die, al die ringen die eigenlijk recht omhoog zijn gebouwd. Ter,
0: terwijl het wezenlijk niet groter is dan, uh, dan, dan de Rolsvesten qua capaciteit. Nee, is het zo? Ja. Hoeveel man kan erin? Ik denk dat er nog geen 30.000 man in kan. Ja, precies. En dat maakt het wel heel bijzonder.
1: Ja, het heeft een geweldige intimiderende sfeer. Een fantastisch kabaal komt er van die tribunes af. En uh, ja, alles klopt. D dit is zoals je een voetbalstadion uh, in je dromen uittekent.
0: Ik ben er nog geweest. Dat was de eerste keer dat ik er was. Toen, dat was ook mijn eerste buitenlandse tripje op eigen houtje. Ik snap nog steeds niet waarom mijn ouders dat, wij dat, dat deden. Maar wij mochten toen we 15 waren in ons eentje naar Luik... En uh, dat uh, met de trein, we hadden ze een beetje gek gemaakt met, ja, ach, het is ook bijna Maastricht eigenlijk luik, dus daar kunnen we toch wel naartoe. Hm. Dus wij, uh, de, de, de trein in, kaartjes geregeld, toen gingen er onderweg van alles mis op het spoor, dus we dachten we halen die wedstrijd helemaal niet. Maar toen waren we er eenmaal, het ja, was tegen Zulte Waregem, dus helemaal geen bijzondere pot, maar uh, zoveel herrie, zo'n geweldige sfeer, echt Zuid-Europees inderdaad. Jan Boskamp was nog trainer in die tijd. Ik geloof ook zo'n laatste wedstrijd. Want hij heeft geloof ik maar drie wedstrijden gedaan. En uh, ja, zo bijzonder om daar een keer naartoe te gaan. En ook iets wat, wat, wat in het echt nog zoveel indrukwekkender is dan op tv. En uh, in die tijd kon je het Belgisch voetbal vrij goed volgen. En uh, ja, ik, ik, ik vond het fantastisch. En ik, ik heb er in de, de jaren daarna ook veel verschillende mensen nog mee naartoe genomen. Uh, die dan tegen mij zeiden van, joh, ik wil een keer met jou naar een voetbalwedstrijdje. Waar gaan we heen? En dan zei ik altijd, uh, laat we een keertje naar Standaard gaan. Want... Dat, uh, dat kan onmogelijk tegenvallen. Want dat is net, net als in de Kuip, je hebt daar eigenlijk nooit een slechte wedstrijd. Want of ze doen het hartstikke goed en het is feest. En als het niet goed gaat, dan, dan, dan wordt het eigenlijk ook een, een, een enorme klerenbende op de tribunes en herrie. En, en, dus het is daar nooit echt rustig. En dat, uh, je komt daar nooit thuis van een wedstrijd dat je denkt van, ah, dat was eigenlijk wel uh, een, be een beetje moi. En dat maakt het wel bijzonder.
1: Ja, en het, en het stadion ligt een beetje, voor je gevoel, het ligt natuurlijk een beetje buiten de stad. Hè, het is aan de, een beetje aan de zuidkant. En uh, je kunt er ook makkelijk langs rijden. Je hebt zo'n zo drukke weg die er, zo, die er langs rijdt. Waardoor je het gevoel hebt dat het een beetje in, in middle of nowhere ligt. En toch, als je er eigenlijk uh, echt bent en je loopt er omheen, dan is er nog wel volop te doen. Uh, is Er wel echt een voetbalsfeer in die straten rondom. Er staan ook heel veel bussen. Uh, ja. Want je hebt heel veel van die supportersclub van daar. die uit de om, omliggende gebieden komen. Die komen met een bus. Die zuipen zich helemaal uh, de tering. Ook en
0: veel Nederlands, of, uh, Nederlandstalige fans, hè?
1: Ja. En, en die, uh, die maken er echt zo'n dag van. Dit
0: is een uh, juweeltje. Dit is, een, uh, ja, dit, is, dit is het allermooiste wat ik vanmiddag geproefd heb. De Santos horeca tip. Goud, zeg maar. En,
1: en daar, is, daar zijn die straatjes zeg maar, aan de, aan de niet-rivierkant, net aan de andere kant. Die zijn dan heel erg geschikt om lekker uh, bier te drinken. Er zijn ongelooflijk veel uh, voetbalcafé'tjes.
0: Ja, van die kroegjes die als het stadion daar weggaat, want dat, wil, dat willen ze toch eigenlijk ook al jaren... Uh, dan, uh, dan blijft er van die, uh, van die kroegjes niet veel over. Maar waar de meeste mensen Luik eigenlijk alleen kennen van standaard. Uh, het is eigenlijk best wel een voetbalstad. Ik denk dat jij je nog wel kan herinneren. Club Luik of FC Luik. Uh, die spelen ook nog steeds. Uh, die spelen in het plaatsje Anse. Eigenlijk vlakbij. Maar die hebben ook voor hun niveau ook nog steeds een heel fanatiek publiek. Dat is op zich ook wel bijzonder. We hebben wel een beetje een, een Playmobiel Stadion, noem ik dat maar even. Dus hoef je niet per se naartoe. Maar dat is geloof ik wel het stamnummer vijf uh, of zes in België, zoals je weet. Uh, de stamnummers die, de oudste club heeft één, dat is Antwerp. En dat, dat loopt zo op tot ver in de duizenden. Ik geloof dat uh, dat, dat Luik uh, iets van zes heeft of zo. en, en standaard dertien. Dus dat, 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 dat is ook nog wel een roemerige club. Ja,
1: nou ja, het, ook, ook voor Luik geldt. En dat heb je bij Charleroi hadden we het net ook al over. Ook daar voel je gelijk, ook als je in, de, in, in het centrum bent, met al zijn mooie en lelijkheid, pal naast elkaar. Dan, dan voel je gewoon, ja, dit, is een, dit is een voetbalstad. En, uh, dat, dat, dat lijkt ook een beetje, een beetje gek. Want hoe kun je dat nou voelen? Maar uh, dit soort steden hebben dat gewoon. En daarom is het ook inderdaad helemaal niet gek. Dat er, dat er juist in Luik, uh, dat FC Luik inderdaad ook een uh, redelijk roemruchte club was. Uh, Seren is natuurlijk ook nog wel aardig. Ja, te
0: ja, die zijn geloof ik acht keer failliet gegaan. Maar er zit nu heel veel geld achter van FC Metz. En als je dus eigenlijk bij Slecère het stadion van Standaard de, la, de, de Maas oversteekt... dan sta je al in Serein. Uh, ik ben er een tijdje geleden geweest in het Stade du Perret. We spelen nu natuurlijk ook in de, uh, in de Belgische eerste klasse. Uh, en het grappige is, als je op de bovenste rij zit... dan kan je Slecère ook zien liggen. dat steekt met, met dat hele felle rood steekt dat best wel af tegen, tegen de omgeving. Ja, dat is wel grappig. Onlangs had je ook de derby. Dat leeft niet heel erg in de zin van... Er zijn, er zijn toch vooral heel veel mensen uit uh, Serraan die ook gewoon voor standaard zijn. Ze hebben um, ook
1: niet echt een geschiedenis in competitief opzicht met elkaar, toch? Hij, Wamberto,
0: heeft er gespeeld. Ja, <laughs> dat nee, is een bedoel... van de highlights. Nee, maar nee. ze zaten bijna nooit in dezelfde competitie. Nee. Wel een mooie bijnaam, Le Metallo. Oftewel, de, 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 dat heeft zijn uh, ja, oorsprong in de metaalindustrie die daar. Uh, maar ja, ook, uh, ook een heel geinig stadionnetje.
1: Ja, ook, ook een klassieker voor de, voor de, voor de, voor de lichtpas, lichtmasrukkers die, uh, die even snel. Uh, een oud stadionnetje willen meepakken. Er zit toch ook zo'n leuk cafeetje, pal naast? Die ga ik zo even opzoeken.
0: Dit is een juweeltje. Die was al dicht volgens mij. Volgens mij had dat ook, zoals je die overal in Frankrijk hebt, de Brasserie dus Stad. Ja, precies. Het had een voetbalnaam in ieder geval, Dat was nu al een beetje dichtgetimmerd. Waardoor je eigenlijk nu een soort van fanzone achter de andere tribune hebt. Maar Serain is wel bij uitstek de club waar je naartoe rijdt, de auto letterlijk voor de hoofdingang neerpleurt en en naar binnen loopt en na de wedstrijd ook zo weer wegrijdt, alsof je alsof je alsof je bij Jeka gaat kijken zeg maar. Ja uh, precies, uh, maar
1: de en en ook de omgeving dat is wel vergelijkbaar bij, met zandaar, eigenlijk met al deze deze orde. Het, het is je voelt dan alles dat je geen uh, latten met uh, havermelk uh, nee, kunt is, krijgen.
0: Dat is daar heel ver weg ja.
1: Ja, dat is uh, het is alleen maar uh, jubilair. En, uh, en uh, vette hap en een beetje triestigheid. En dat, dat, dat voel je ook overal in die, uh, in die straatjes rondom dat stadion. Dus dat heeft wel, wel echt iets. We zijn natuurlijk vaak geneigd om dat in Engeland heel erg te romantiseren. Uh, en terecht ook wel. Maar in België vind je dat toch ook wel?
0: Ja, het, het is ook wel bijzonder. Want uh, hoe hoog je daar nou op de tribune gaat zitten, je hebt uh, heel veel hoogteverschillen. Dus je hebt eigenlijk een prachtig uitzicht ook, als die wedstrijd niet om aan te gluren is. En uh, ja, ik, ik vind het heel leuk om een keer naartoe te gaan. Het is geen club waarvan ik nou zeg van goh je moet je vaker heen wat je met de uh, standaard wel hebt. Um, nee, één, je... keer, één keer is genoeg ja, wa Wat wel heel leuk is om nog naartoe te gaan en dat ligt eigenlijk ook vlak bij en bij, uh, bij Seren, is het staat de Bureau Vos. Zeg jij dat wat? Help me eens. Dat is een stadion dat je eigenlijk in de heuvels en dat heeft eigenlijk alles wat, wat een klassiek oud stadion moet hebben. Het uh, er wordt helaas niet meer op hoog niveau gespeeld. In het verleden werd daar nog wel uh, ook eerste klasse gespeeld in de jaren 80 en zo. Maar dat ligt in de heuvels, uh, de weg die er langs loopt, die loopt ook 20% omhoog. Dus je, dat, het ligt in een soort pannetje, een soort, soort ja, heuvelpan noem ik het maar even. En wat
1: speelt er dan nu tegenwoordig?
0: Ja, RFC Tileur, dus dat stelt niet veel voor. Dat is geloof ik het uh, derde of vierde niveau. Maar dat is wel een stadionnetje wat ik geweldig vond om even te kijken. Er loopt ook een spoorbrug langs waar je dan af en toe eens een trein overheen ziet komen. En... Uh, ja, vind ik, vind ik wel echt een mooie om uh, waar je ook zonder wedstrijd een keertje moet kijken. Dat is in mijn ogen een van de mooiste uh, oude stadions van België. Met uh, bijvoorbeeld dat van Union natuurlijk. Gek. Goeie tip. Zijn we nog wat vergeten? Eupen misschien?
1: Ja, Eupen. Ja, dat is ook een beetje gek. Hè? Dat is het Duits Duitsstalig gebied zijn, zijn overgenomen door, door Paris Saint-Germain. Althans door de Qatari. Wat ook weer zoiets curieus is. Maar goed, dat, dat is een beetje moderne.
0: Hebben Markkalele nog als trainer gehad?
1: Ja, moet je nou gaan. Ja, apart hè. Een hele aparte club. Ook weer zo'n club die vaak bij schandalen betrokken is geweest. Zoals al die clubs in die kon rijden, je kunt het bijna niet bedenken. Um, ik ben er nooit geweest, eerlijk gezegd. jawel
0: Ja, ik wel. Het is het, het Stadion aan Kerenweek. Dat is sowieso bijzonder natuurlijk dat je Duits moet spreken in, uh, in België. Maar uh, ja, leuk om een keer naartoe te gaan, omdat het gewoon ook heel dichtbij uh, bij Kerkrade is in dit geval. En bijvoorbeeld ook goed te combineren met, met Aken, wat daar ook om de hoek is. Dus je zou heel makkelijk uh, smiddags een wedstrijdje in Duitsland kunnen pakken. En dat je dan doorrijdt en op zaterdagavond een keertje bij Eupen gaat kijken. Dat is ook zo'n club. En dat is wel typisch België. Dat je, wat je ook doet, je staat altijd in één keer per ongeluk op het veld. Ook als je er helemaal niet toe geaccrediteerd bent. Uh, ik, ik liep op een gegeven moment, ik denk ik wil toch iets van een sjaaltje of een aandenken kopen. En ik liep het fanshop in. En toen stond er een deur open toen stond ik in één keer op de tribune. En dat ik dacht van, ja, maar ik moet nog een kaartje kopen. Dus dat heb ik uit beleefdheid natuurlijk wel gewoon gedaan. Want voor zo'n club is het toch ook af en toe sappelen. Nu ik weet dat Paris Saint-Germain erachter zit, had ik ze eigenlijk in de op haar moeten laten koken. Maar ik ben keurig weer naar buiten gegaan. Maar er is dan ook echt niemand die je tegenhoudt en dan zegt van, hé, wat doe jij hier eigenlijk? Had ik bij Serain ook. Stond ik ook in een keer in de spelersdunnel, terwijl, ja, het was Serain Oostende. Ik kende geen enkele speler van welke ploeg dan ook. Maar, ja, dat maakt dan toch helemaal niks uit.
1: Nee, het is, en het is ook wel zo typisch, want we, hebben het, we noemen het even zeilings. Je had het net over Mets en, um, en Seren en Paris Saint-Germain en Eupen. Uh, um, dat is ook geen toeval dat die, die netwerkjes van clubs, dat, dat die heel veel clubs uit deze contraien oppikken. Ze zijn vaak no noodlijdend, hebben vaak al een heleboel dubieuze overnames achter de rug. Dus die kunnen dan zo even 1, 2, 3 uh, opgekocht worden en deel, uh, deel worden gemaakt van een uh, soort spelers... Door verhuurnetwerk.
0: Ja, er zijn meer clubs in België, geloof ik, nu wel onderdeel van zo'n consortium dan, uh, dan niet. Je hebt Monaco dat bij Cercle zit, uh, Union zit natuurlijk met Brighton zitten ze erin. Ja. Uh, vroeger had je, dat vond ik altijd wel een mooie, Antwerpen United. Maar goed, dat wagen we wel een beetje af.
1: Het was in de early days ja, van <laughs> ja. dat soort samenwerkingen. Dat is ja. wel heel
0: lang geleden al. Uh. Uh, maar goed, ik denk dat uh, mensen toch wel weer een beetje ideeën hebben van waar ze allemaal naartoe kunnen. Uh, je bent er zo eigenlijk eens kaarten bij al die clubs op standaard na nergens een probleem. Maar ik denk dat als je er een mailtje of een belletje aan waagt, uh, dat dat wel, uh, wel goed moet komen. Standaar ook een van de weinige Frans-talige clubs, waar ze wel graag Nederlands met je spreken, omdat ze gewoon heel veel Vlaamse fans hebben. Daar kom je daar nog wel mee weg. En ook in het stadion hoor je heel veel uh, Nederlands talig. Dit was de Santos Voetbalpodcast voor deze week. Sjoerd, sure, bedankt. Volgende week zijn we er weer uit een andere voetbalstad of andere voetbalregio. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.